0: Rozdział Karakony z książki Sklepy Cynamonowe. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Bruno Schulz. Sklepy Cynamonowe. Karakony. Było to w okresie szarych dni, które nastąpiły po świetnej kolorowości genialnej epoki mego ojca. Były to długie tygodnie depresji, ciężkie tygodnie bez niedziel i świąt, przy zamkniętym niebie i w zubożałym krajobrazie. Ojca już wówczas nie było. Górne pokoje wysprzątano i wynajęto pewnej telefonistce. Z całego ptasiego gospodarstwa pozostał nam jedyny egzemplarz, wypchany kondor, stojący na półce w salonie. W chłodnym półmroku zamkniętych firanek stał on tam, jak za życia, na jednej nodze, w pozie buddyjskiego mędrca, a gorzka jego wyschła twarz ascety skamieniała w wyraz ostatecznej obojętności i abnegacji. Oczy wypadły, a przez wypłakane, łzawe orbity sypały się trociny. Tylko rogowate egipskie narośle na nagim, potężnym dziobie i na łysej szyi, narośle i gruzły spłowiało-błękitnej barwy, nadawały tej starczej głowie coś dostojnie hieratycznego. Pierzasty habit jego był już w wielu miejscach przeżarty przez mole i gubił miękkie, szare pierze, które Adela raz w tygodniu wymiatała wraz z bezimiennym kurzem pokoju. W wyłysiałych miejscach widać było workowe, grube płótno, z którego wyłaziły kłaki konopne. Miałem ukryty żal do matki za łatwość, z jaką przeszła do porządku dziennego nad stratą ojca. Nigdy go nie kochała, myślałem. A ponieważ ojciec nie był zakorzeniony w sercu żadnej kobiety, przeto nie mógł też wrócić w żadną realność i unosił się wiecznie na peryferii życia, w półrealnych regionach na krawędziach rzeczywistości. Nawet na uczciwą obywatelską śmierć nie zasłużył sobie, myślałem. Wszystko u niego musiało być dziwaczne i wątpliwe. Postanowiłem w stosownej chwili zaskoczyć matkę otwartą rozmową. Owego dnia... Był ciężki dzień zimowy i od rana już sypał się miękki puch zmierzchu. Matka miała migrenę i leżała na sofie samotnie w salonie. W tym rzadko odwiedzanym, paradnym pokoju panował od czasu zniknięcia ojca wzorowy porządek, pielęgnowany woskiem i szczotkami przez Adele. Meble przykryte były pokrowcami. Wszystkie sprzęty poddały się żelaznej dyscyplinie, jaką Adela roztoczyła nad tym pokojem. Tylko pęk piór pawich stojących w wazie na komodzie nie dał się utrzymać w ryzach. Był to element swawolny, niebezpieczny, o nieuchwytnej rewolucyjności, jak rozchukana klasa gimnazjalistek, pełna dewocji w oczy, a rozpustnej swawoli poza oczyma. Świdrowały to oczy dzień cały i wierciły dziury w ścianach. Mrugały, tłoczyły się, trzepocąc rzęsami z palcem przy ustach, jedne przez drugie, pełne chichotu i psoty. Napełniały pokój świergotem i szeptem, Rozsypywały się jak motyle dookoła wieloramiennej lampy. Uderzały tłumem barwnym w matowe, starcze dziurki od kluczy. Nawet w obecności matki, leżącej z zawiązaną głową na sofie, nie mogły się powstrzymać, robiły perskie oczko, dawały sobie znaki, mówiły niemym, kolorowym alfabetem pełnym sekretnych znaczeń. Irytowało mnie to szydercze porozumienie. Ta migotliwa zmowa poza mymi plecami. Z kolanami przyciśniętymi do sofy matki... Padając dwoma palcami, jakby w zamyśleniu delikatną materię jej szlafroka, rzekłem niby mimochodem. — Chciałem cię już od dawna zapytać, prawda, że to jest on? I chociaż nie wskazałem nawet spojrzeniem na Kondora, matka odgadła od razu. Zmieszała się bardzo i spuściła oczy. Dałem umyślnie upłynąć chwili, żeby wykosztować jej zmieszanie, po czym z całym spokojem, opanowując wzbierający gniew, spytałem — — — Jaki sens mają w takim razie te wszystkie plotki i kłamstwa, które rozsiewasz o ojcu? Lecz jej rysy, które w pierwszej chwili rozpadły się, były w panice, zaczęły się znowu porządkować. — Jakie kłamstwa? — spytałam, mrugając oczyma, które były puste, nalane ciemnym błękitem, bez białka. — Znam je od Adeli, — rzekłem, — ale wiem, że pochodzą od ciebie. Chcę widzieć prawdę. Usta jej drżały lekko. Źrenice, unikając mego wzroku, powędrowały w kąt oka. — Nie kłamałam — rzekła, a usta jej napęczniały i stały się małe zarazem. — Uczułem, że mnie kokietuje jak kobieta mężczyznę. — Z tymi karakonami to prawda, sam przecież pamiętasz. Zmieszałem się. Pamiętałem w istocie tę inwazję karakonów, ten zalew czarnego rojowiska, które napełniło ciemność nocną, pajęczą bieganiną. Wszystkie szpary pełne były drgających wąsów. Każda szczelina mogłaby strzelić z nagła karakonem. Z każdego pęknięcia podłogi mogła zlęknąć się ta czarna błyskawica, lecąca oszalałym zygzakiem po podłodze. Ach, ten dziki obłęd popłochu, pisany błyszczącą czarną linią na tablicy podłogi. Ach, te krzyki grozy ojca, skaczącego z krzesła na krzesło, z dzirytem w ręku. Nie przyjmując jadła ani napoju, z wypiekami gorączki na twarzy, z konwulsją wstrętu wrytą dookoła ust, ojciec mój zdziczał zupełnie. Jasne było, że tego napięcia nienawiści żaden organizm długo wytrzymać nie może. Straszliwa odraza zamieniła jego twarz w stężałą maskę tragiczną, w której tylko źrenice ukryte za dolną powieką leżały na czatach, napięte jak cięciwy, w wiecznej podejrzliwości. Z dzikim wrzaskiem zrywał się nagle z siedzenia, leciał na oślep w kąt pokoju i już podnosił dziryt, na którym utkwiony ogromny karakon przebierał rozpaczliwie gmatwaniną swych nóg. Adela przychodziła wówczas blademu ze zgrozy z pomocą i odbierała lance wraz z utkwionym trofeum, ażeby ją utopić w cebrzyku. Już wówczas jednak nie umiałbym powiedzieć, czy obrazy te zaszczepiły mi opowiadania Adeli, czy też sam byłem ich świadkiem. Ojciec mój nie posiadał już wtedy tej siły odpornej, która zdrowych ludzi broni od fascynacji wstrętu. Zamiast odgraniczyć się od straszliwej siły atrakcyjnej tej fascynacji, Ojciec mój, wydany na łup szału, wplątywał się w nią coraz bardziej. Smutne skutki nie dały długo na siebie czekać. Wnet pojawiły się pierwsze podejrzane znaki, które napełniły nas przerażeniem i smutkiem. Zachowanie ojca zmieniło się. Szał jego, euforia jego podniecenia przygasła. W ruchach i mimice jęły się zdradzać znaki złego sumienia. Zaczął nas unikać. Krył się dzień cały po kątach, w szafach, pod pierzyną. Widziałem go nieraz, jak w zamyśleniu oglądał własne ręce. Badał konsystencję skóry, paznokci, na których występować zaczęły czarne plamy, jak łuski karakona. W dzień opierał się jeszcze ostatkami sił, walczył, ale w nocy fascynacja uderzała na potężnymi atakami. Widziałem go późną nocą w świetle świecy stojącej na podłodze. Mój ojciec leżał na ziemi nagi, popstrzony czarnymi plamami totemu, pokreślony liniami żeber. Fantastycznym rysunkiem przeświecającej na zewnątrz anatomii. Leżał na czworakach opętany fascynacją awersji, którego wciągała w głąb swych zawiłych dróg. Mój ojciec poruszał się wieloczłonkowym, skomplikowanym ruchem dziwnego rytuału, w którym ze zgrozą poznałem imitację ceremoniału Karakoniego. Od tego czasu wyrzekliśmy się ojca. Podobieństwo do Karakona występowało z dniem każdym wyraźniej. Mój ojciec zamieniał się w Karakona. Zaczęliśmy się przyzwyczajać do tego. Widywaliśmy go coraz rzadziej. Całymi tygodniami znikał gdzieś na swych karakonich drogach. Przestaliśmy go odróżniać. Zlał się w zupełności z tym czarnym, niesamowitym plemieniem. Kto mógł powiedzieć, czy żył gdzieś jeszcze w jakiejś szparze podłogi, czy przebiegał nocami pokoje, zaplątany w afery karakonie, czy też był może między tymi martwymi owadami, które Adela co rano znajdowała brzuchem do góry leżące. I najeżone nogami, i które ze wstrętem brała na śmietniczkę i wyrzucała. A jednak, powiedziałem zdetonowany, jestem pewny, że ten kondor to on. Matka spojrzała na mnie spod rzęs. Nie dręcz mnie, drogi. Mówiłam ci już przecież, że ojciec podróżuje jako komiwojażer po kraju. Przecież wiesz, że czasami w nocy przyjeżdża do domu, ażeby przed świtem jeszcze dalej odjechać. Koniec rozdziału Karakony Czytała Kaja Małek